0: para un diálogo claro y honesto porque nos importa su bienestar y salud
1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta les invitamos para que participen a través de las llamadas en las líneas telefónicas, que muchos de ustedes ya las conocen, pero queremos nuevamente repetirlas para aquellas personas que nos están escuchando en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, es el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede visitar nuestra página web www.radiosol.org. A través del chat también puede hacer su pregunta escribiéndolo durante la hora de nuestro programa y también aquellos que nos siguen por el Facebook Live, Radio Radiosol 98.3 FM, Recuerden darnos like y share para que compartan con sus contactos el programa y otros también puedan sintonizar. Así que a través también del Facebook Live pueden hacer su consulta. Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión en otra edición más donde usted puede hacer su consulta. Sean todos muy bienvenidos en este programa en el día de hoy. Nos sentimos felices de poder llegar hasta ustedes una vez más, poder escucharles a través de las llamadas y con sus preguntas poderles orientar. Así que contamos con el doctor Elmo Rodríguez que siempre nos da la ayuda en esa parte. Así que, ¿cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Feliz también de estar aquí con usted y con nuestros amigos. Como no.
2: Saludamos con mucho gusto a nuestro equipo técnico y saludamos también con gran alegría a todos aquellos amigos que, aun cuando están muy distantes, Lorraine, muchos, uh -huh. muchos de ellos, y no les conocemos personalmente, deseamos que ustedes, al ser antiguos amigos de Clínica Abierta, nos acompañan hoy también. Y gracias también a aquellos que se enlazan hoy por primera vez. Nos es muy grato saber que algunos de ellos, Lorraine, no solamente por las redes sociales, otros por la vía televisiva sí. y aún por la vía de la onda corta u onda larga, radial, en tantos lugares están facilitando que este programa pueda ser diseminado y nos complace. Por eso estamos felices si usted es la primera vez que está aquí entrando en contacto con nosotros. Sea bienvenido. Nos es muy grato tenerles en nuestro grupo de trabajo.
1: Así es. Y aprovechamos, doctor, para saludar a los amigos que nos escuchan en Texas. Allá en Texas tenemos varias emisoras que también sirven de enlace para llevar este programa a otros amigos. Y tenemos Radio Proclamat en Houston, Texas. También Radio Joven Adventista de igual forma en Houston. Radio Alabanza en Dallas, Texas y SAT.com y Radio Alabanzas. Así que RAC VIP TV es otra radio TV online, Cristo Viene con Poder, que está en Houston, y Radio LAM Austin, esto es en Austin, Texas, también retransmite Clínica Abierta. Así que gracias por ser enlace para tantas personas también en este estado y poder disfrutar de nuestro programa, no solamente en Texas, sino sabemos que también tienen alcance en muchos otros lugares. Así que vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Aunque las palabras expresan los pensamientos, estos a su vez siguen a las palabras. Si diéramos más expresión a nuestra fe, si nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. ¿Ha hecho usted un inventario de las bendiciones que usted recibe de parte de nuestro Dios cada día? Usted se levanta con fuerzas porque el Señor ha estado trabajando durante toda la noche facilitando que las mitocondrias puedan apropiarse de una buena cantidad de glucosa, de oxígeno y puedan producir suficiente trifosfato de adenosina para que usted tenga energía y pueda abrir sus ojitos en la mañana. El Señor le ha concedido esa bendición hoy de existir. Durante la noche muchas personas dejaron de vivir Muchos de ellos tenían proyectos también, tenían muchas cosas que hacer, pero se acabó su existencia. Sin embargo, usted y yo hoy tenemos vida. El Señor nos ha concedido este hermoso don. De que hay problemas, sí si los hay. De que hay sufrimiento, dolor, enfermedad, sí si los hay. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros acompañarnos a lo largo de cada una de las situaciones de nuestra vida porque Él nos ama porque Él está interesado en que usted comprenda que cada día es una oportunidad que Él nos da para que nosotros podamos vivir para su gloria y su honra en agradecimiento por todos los beneficios que Dios nos ha dado por eso como el salmista debemos decir, bendice alma mía a Jehová. ¿Contó hoy usted las bendiciones que ha recibido hasta esta hora? Si no lo ha hecho, deténgase un momento, hágalo y agradezca a Dios por cada una de ellas.
1: Bien, gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Así que vamos con la primera llamada que la hace un anónimo desde Moca, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Quiero preguntarle al médico porque a mí me tengo una dolada vaginal y me da un poco de caliente. y.
1: Anónimo, disculpe. ¿Puedes repetirnos nuevamente la consulta y si puede hablar un poco más despacio?
3: Eh, que hace unos cuantos días que yo tengo una poco de dolama este, vaginal y, y un poquito caliente el área. Y, ¿Sí? Que, eh, Dios le bendiga y le solicite por el programa. Que yo hace unos cuantos días que tengo una dolama vaginal y que tengo. un
2: bueno, mire, lo que alcanzamos a escuchar es que usted tiene algún dolor en la zona vaginal, en esa área. Eh, sería agradable si usted pudiera ir a su médico de cabecera, pero específicamente al ginecólogo. Hay damas que a consecuencia de resequedad en la mucosa vaginal, por una reducción en la cifra de estrógenos, pueden tener molestias en esa área, especialmente si hubo algún tipo de relación sexual. Eso puede generar dolor y molestia en esa área. Pero también pudieran haber algún desarrollo de alguna vaginitis en esa zona, a consecuencia también de una reducción de estrógenos, aunque no haya mediado alguna relación sexual pudieran haber otras situaciones que pudieran ser preocupantes. Por eso le solicito que esta situación usted la pueda compartir con su ginecólogo de tal manera que él pueda revisar, pueda escuchar de usted su problema, pueda hacer algunas preguntas y pueda entonces recomendarle lo mejor, pero no se quede solamente así, vaya cuanto antes.
1: Bien, tenemos la siguiente llamada que la hace David desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, David.
4: Sí, muy buenos días, Fíjense que tengo
0: un, tengo un hijo que tiene 45 años y padece de apnea del sueño. El doctor, el especialista de EMT ya le prescribió la máquina de CIPAP, pero aún así lo que duerme son como cuatro horas en la noche. El doctor le recomendó posiblemente hacerle cirugía de, de las adenoides, pero no, no le garantizaba que se iba a aliviar el, programa. Eh, el problema. ¿tú ¿Qué usted me recomienda o hay alguna curva que puede usar?
2: Gracias. Bueno, hay que considerar algunas situaciones. En primer lugar, tenga en mente que no es solamente por las adenoides. Hay también una situación. ¿Dónde pudiera haber un agrandamiento de las amígdalas? ¿Pudiera haber una situación de reflujo? El reflujo pudiera estar inflamando la orofaringe. Y esto hay que atenderlo. Hay también que considerar la causa más común y es la obesidad, el sobrepeso. Cuando una persona está en sobrepeso es más fácil desarrollar este problema. Sí es cierto que las adenoides influyen, que las amígdalas influyen, que el reflujo gastroesofágico con la inflamación que se desarrolla influye. Pero si no hay reducción de peso, pues no podemos decir que va a haber una mejoría sustancial. Trate de que él comprenda su situación y se ayude.
1: Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa amigos y cuando regresemos vamos a seguir contestando más preguntas así que no se vayan que volvemos en breve.
0: Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo Puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya. Porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
3: tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31? Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica María, que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, María, con la pregunta.
4: Sí, muy buenos días. Este, yo soy la señora Marisa Joder ¿sí? y soy sí, hermana en Cristo también. Eh, este, te mando porque eh, me ha parecido una gracia en el colon. Y quiero saber cómo ¿puedo usar el natural para sacar esa gracia. ¿Le ha parecido qué? Grasa en el colon.
2: En el, el el colon.
1: ¿En el colon, el, usted dice? Sí, en el colon. Gracias,
2: Cómo no, muchas gracias. Mire, el hecho de que haya grasa en el colon es algo sumamente raro. Es, eh, digamos, en ese aspecto, no sé en realidad qué estudio le habrán hecho para poder detectar que eso esté ahí, en ese en ese lugar, ¿verdad?, en ese órgano, porque la mucosa del colon y la presencia de la mucosidad que tiene es capaz de facilitar que el cuerpo pueda fácilmente eh, evitar el que haya algún tipo de acumulo así, sin embargo, sin embargo, hay que identificar que en ocasiones, si hay procesos inflamatorios, pudiera esto desarrollarse. El asunto sería tratar de evitar que haya procesos inflamatorios en ese intestino. Y la mejor forma de evitar esos procesos inflamatorios es aumentando el consumo de alimentos altos en fibra. Los alimentos altos en fibra ayudan para que las personas puedan tener no solamente la capacidad de mover bien el intestino, sino de evitar inflamación. La microbiota o eh, bacterias que son útiles, bacterias que son amigas del ser humano porque facilitan cierta producción de sustancias necesarias y que mantienen eh, controladas también las bacterias que no son amigables. Eso ayuda para conservar una salud del intestino mucho mejor. Mientras menor es la cantidad de fibra y mayor, por ejemplo, la cantidad de carne y la cantidad de queso que una persona coma, mayor es la probabilidad de desarrollar inflamación en el intestino. Y en ocasiones puede haber tanta inflamación y cambios que sean preocupantes que entonces se pueden reportar situaciones especiales. De tal forma que si está a su alcance el que usted analice cuál es su estilo de vida, eh, qué es lo que usted come, usted se pueda ayudar y en la medida de lo posible trate de aumentar el consumo de frutas, vegetales, cereales y alimentos que puedan facilitar un mejor movimiento intestinal y una reducción del proceso inflamatorio a nivel intestinal.
1: Bien, tenemos entonces la próxima llamada que la hace Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela. Buenos días. Mi pregunta es... ¿Cómo ayudar a una persona que se le dio una puñalada próximo a Tora, pero no no le peligró ni los pulmones ni el corazón? Cuando esté en casa, ¿cómo ayudarle para que todo continúe
5: mejor? Porque está, todavía está hospitalizado, pero ya le van a dar de alta para ver cómo ayudarle.
2: Muchas gracias. Bueno, la clave ahí, una vez se le dé de alta es asegurarse de que haya una buena cicatrización. Cuando hay este tipo de ataque por arma blanca, punzante, si ya a nivel hospitalario se detectó que no hay ningún sangrado interno, no hay vísceras que estén perforadas, ya todo eso se corrigió. Ahora es eh, garantizar que los procesos de cicatrización, tanto de las vísceras como de la pared abdominal, se puedan entonces facilitar y ya al cabo de la segunda visita que tenga esta persona al cirujano eh, es cuando entonces se le remueven aquellas suturas dependiendo de la extensión y del daño. Básicamente sería facilitar que esta persona coma muchos productos cítricos los productos cítricos facilitan acelerar la cicatrización y vigilar entonces que no haya una infección en la zona de la cirugía
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta que la hace Sonia ella nos llama también de la República Dominicana. Sonia, escuchamos la pregunta, bienvenida Sonia
5: eh, ya... Sí, bendiciones,
1: buen día Buen día, adelante
5: eh... En la otra semana yo le hice una consulta al doctor porque estaba teniendo insomnio. Entonces el doctor me indicó isoflavones. Entonces yo le dije que yo soy operada de corazón abierto, que tengo un cambio valvular. Entonces yo quiero saber si esas pastillas no contienen vitamina K y si la contienen si no me hace daño. Entonces eh, yo la compré inmediatamente y ya estoy volviendo a dormir. Y allá me dijeron que yo tenía que tomar dos dosis al día. Quiero saber qué tan cierto es y si no me hace ningún daño.
2: Muchas gracias. las Por lo menos las marcas que yo conozco eh, traen solamente las isoflavonas solas, genisteína, gliciteína y diatzeín. Y en realidad ninguna de ellas contiene vitamina K. O Así sea que desde ese ángulo... Entiendo que no debe haber ningún problema. Usted ahora eh, tiene que tratar de indagar cuál es la dosis mínima. Si con una tableta al día es suficiente para usted, excelente. Generalmente se usan dos tabletas al día, pero lo cierto es que no contienen vitamina K.
1: Bien, tenemos entonces a Wilfredo que nos llama desde Río Grande. Adelante, Wilfredo.
4: Eh, doctor, buenas, buenos días. Eh, yo, yo, yo quisiera saber si, si los tesis se toman eh, con, con, después de la comida o antes de la comida y qué tiempo hay que esperar para la comida.
1: Wilfredo, ¿puedes repetir cuál es el producto?
4: Eh, es que me estoy tomando unos tesis. A los tesis. Un, sí, un y entonces yo quiero saber.
1: ¿Cuál té que, está tomando específicamente?
4: De verdad que no les sé el nombre, pero yo lo que quiero saber es si, si, si es con la comida. O, o, o sin la comida. ¿Y, y, ¿Y qué tiempo tengo que esperar después de, después de haberme
2: tomado? Bueno, muchas gracias. Mire, los líquidos, que ahí se puede incluir el uso de algún té, eh, sea de manzanilla, pues hay diferentes tipos de té que se pueden utilizar. Se recomienda tomarlos dos horas después de las comidas o puede ser hasta una hora antes de la siguiente comida, o dos horas después o una hora antes. Y de esta manera usted se garantiza eh, una buena absorción sin interferencia de la alimentación. Eh, hay algunos tipos de test que tienen ya indicaciones precisas eh, para poder beneficiar eh, ciertos procesos de enfermedad pero si usted lo está tomando, digamos, quiere tomar un té de naranjo, de manzanilla, eh, de limoncillo, pues con dos horas después de alguna comida que usted desee tomarlo es suficiente.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos entonces vamos a continuar con más consultas.
0: vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado, lo que a primera vista no me deja duda.
5: El envejecimiento como una enfermedad. Primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalú Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP todos envejecemos y todos morimos. La pregunta es, ¿por qué? Existen varias teorías relacionadas con el tema. Por un lado, se habla de suficiente evidencia que demostraría que el envejecimiento ya está programado en nuestro cuerpo. Esta teoría habla de que las células tienen un determinado tiempo de vida y que después de varios niveles de reproducción, mueren. De la misma manera, hay quienes opinan que nuestro envejecimiento es una consecuencia de factores externos que dañan nuestras células. Ellos presumen que si el ser humano viviera en condiciones ideales y evitara todos los elementos perjudiciales del mundo, envejecería menos y viviría más. Entonces, ¿es el envejecimiento un síntoma de enfermedad? Para otro grupo de estudios, la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años sin señal alguna. Supuestamente, el daño de los radicales libres ya ha empezado en el interior de las células y según los mismos, este es el inicio de una fase subclínica de la enfermedad que no presenta sintomatología pero que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Además, afirman que la vejez como enfermedad puede ser tratada para conocer más sobre esta postura, no dejes de escuchar nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-787. y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, recibiendo sus consultas y tenemos ahora los amigos del chat y también del Facebook haciendo sus preguntas, vamos a comenzar con la primera consulta, la hace Miguelina Ogando, ella nos escribe y dice uso el jugo verde todos los días antes de caminar, pero me sube la glucosa quisiera saber cuáles ingredientes puedo utilizar para que no me suba la glucosa
2: bueno, ahora depende de cuál sea la calidad de los productos que la persona esté utilizando para preparar el jugo verde. Por ejemplo, hay personas que dicen jugo verde pero dentro de ese jugo verde pues le añaden una manzana o le añaden una pera entonces el jugo sí queda de color verde pero usted le está añadiendo azúcares por lo menos si usted tiene este problema de elevación de la glucosa no le conviene añadirle ninguna fruta ya que los vegetales son muy, muy escasos en carbohidratos, a no ser que, como parte de ese jugo, que tal vez ya no sería tan verde, eh, si usted le añade remolacha, la remolacha es alta en azúcares. Pero ya descartando, vamos a decir, eliminando del panorama la remolacha y las frutas, básicamente cualquier tipo de jugo que usted quiera tomar, eh, si tiene apio, celery, eh, si tiene lechuga romana, kale, eh, si usted le añade repollo, eh, zanahoria, esencialmente no le va a subir la cifra de la glucosa sanguínea. Así que descarte los azúcares que provienen de las frutas y la glucosa o azúcares que puedan provenir de la remolacha y no tendrá problemas.
1: Bien, nuestra siguiente consulta, la recibimos de Ana. Ella nos escribe de la República Dominicana. Dice que su padre tiene un picor en el cuerpo que no se le quita ya hace más de dos meses. Él siente que cuando come cosas dulces se le activa más. ¿A qué se deberá? Pregunta. Él se hizo análisis y no le sale nada.
2: Las personas según van eh, cambiando su metabolismo porque el cuerpo tiene etapas diferentes según usted cumple edad. De alguna manera, el metabolismo del cuerpo va cambiando y mucho más si la persona es de hábito sedentario, no es una persona muy activa. A mayor consumo de azúcares, aumenta la cifra de triglicéridos. Mientras más elevados los triglicéridos, mayor es la probabilidad de desarrollar picor en el cuerpo. Los triglicéridos una vez se elevan más de 150 miligramos por decilitro, puede desarrollar picor. También puede ocurrir en la persona que le está elevando la bilirrubina. Esto hay que saber, ¿verdad? La cifra de la bilirrubina directa, indirecta, la total, para saber qué está ocurriendo. Hay medicamentos que van a facilitar el desarrollo de picor en el cuerpo. Esto va a facilitar entonces que la persona sienta esta molestia siempre que utilice algún fármaco específico. Hay otras personas que a consecuencia de la inactividad no facilitan que se salgan aquellas sustancias que ya son inservibles, que debiéramos descartar a través del sudor y que al no ocurrir, estas sustancias muchas veces irritan las terminaciones nerviosas libres, facilitando que la persona sienta picor en el cuerpo. Hay que analizar a ver cuál pudiera ser su caso. Si la elevación de triglicéridos y glucosa, si la elevación de bilirrubina, si es debido a una piel inactiva donde usted casi no suda, si se debe a fármacos, esto debe ser analizado. La persona podría ayudarse en lo que se le hace este tipo de estudios, por ejemplo, al bañarse, darse una, un baño con agua caliente para que los poros abran. Eventualmente, mientras está humedecida la piel, una fricción con sal fina Sal granulada y una vez ya haya finalizado de friccionar toda la piel del cuerpo con esa sal eh, granulada fina, entonces enjuagar con agua fría para que el poro vuelva a cerrar, el usar un baño alternado de agua caliente y agua fría hace que los poros abran y cierren, abran y cierren facilitando una mayor actividad de la piel. Esto ayuda mucho a reducir los picores y problemas. Si usted es una persona inactiva, que no suda. Le animo a que se active. Comience a ejercitarse y hágalo al sol para que pueda sudar más. Hace falta sudar. Es un indicio de que usted tiene una mejor circulación y su piel se torna más activa.
1: Bien, tenemos entonces la próxima pregunta. La hace Juliana Carpio. Ella dice, es que me salieron como pequeñas ranuras blancas en la lengua que molestan. ¿Alguna recomendación, por favor? Nos escribe desde Arequipa.
2: Algunas personas tienen ciertas deficiencias, especialmente de vitaminas del grupo B. La tiamina, la riboflavina y la niacina. Son muy importantes para tener una buena salud de la mucosa lingual y la mucosa oral. Verifique cómo usted está in, en la ingesta de eh, granos que sean integrales, cereales integrales más bien, eh, arroz integral, trigo integral, cebada integral, maíz integral, millo, eh, quinoa, todo este tipo de productos que son tan útiles, tan necesarios que tienen una buena cantidad de grupo B van a facilitar que usted obtenga una mayor proporción de estas vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina y estoy seguro que su situación de la, del epitelio de la lengua de esa zona de la mucosa va a mejorar si es necesario utilizar algún suplemento que sea de grupo B lo puede utilizar, no compre más de un frasco. Generalmente con uno un frasco nada más es suficiente, una sola tableta diaria.
1: Tenemos entonces a Wilson Novas. Nos escribe desde Santo Domingo, tiene 44 años, no sufre de nada, pero se le calambran las manos y los brazos, ¿qué puede ser? Nos pregunta él.
2: Bueno, Wilson, habría que saber por lo menos cómo está la cifra de calcio y magnesio. Si usted es una persona que ingiere una buena cantidad de coco seco, de almendras, de ajonjolí, está obteniendo una ingesta adecuada de calcio y magnesio. Pero si no hace eso, entonces esa cifra sanguínea de estos dos minerales va a estar baja, por lo cual es más fácil que usted pueda desarrollar ese tipo de situación en sus manos y en sus brazos, aunque, aunque pudiera haber también cierta afección en el plexo cervical, esa zona del plexo cervical que se origina en la columna dorsal, área cervical, eh, da lugar a la formación de los nervios, que se encargan de llevar y recoger impulsos desde nuestro cerebro hasta nuestras extremidades. Si hubieran herniaciones o compresión de estas raíces nerviosas, es más fácil desarrollar estos calambres en brazos y manos y adormecimientos. Pero ya esto es un asunto donde usted tendría que indagar asistiendo a un neurólogo. Comience aumentando la ingesta de calcio y magnesio. Si esto no le mejora, haga cita con un neurólogo.
1: Tenemos entonces desde Ecuador a Sara Caiza López, que nos escribe y pregunta. Quiere saber cómo puede hacer para tener un... Eh, bueno, eh, la consulta es, tiene un mioma de 11 centímetros. Desea saber su recomendación para este mioma.
2: Ese mioma está muy grande. En realidad estamos hablando de aproximadamente unas cerca de 4 pulgadas, 11 centímetros. Ese tamaño no va a facilitar que él involucione, que se achique rápidamente. Más bien pudiera continuar creciendo mientras el estímulo hormonal estrogénico usted lo facilite. Pero ya uh, en ese tamaño, en realidad, el, creo que lo mejor sería la cirugía.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Arileida Sosa Castro. Ella nos escribe y dice: Buen día, doctor. Tengo como una grasa en los encima de los párpados, de los ojos. Se llama santelasma. ¿Qué proviene, qué, ¿De qué proviene eso? Por favor, pregunta.
2: Algunas personas pueden acumular ese tipo de grasa, especialmente cuando hay niveles elevados de colesterol. Son acúmulos de grasa en lugares anormales y entiendo que en algunos casos lo mejor es la cirugía. No he visto personas que esto se le pueda desaparecer al utilizar algún producto natural. Así que desde ese ángulo eh, si es posible y si está muy grande, tendría usted que eh, hablar con alguna algún cirujano o con algún oftalmólogo si está dispuesto a hacer ese tipo de, de cirugía.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez. Ella nos pregunta desde la República Dominicana, dice... Para un masculino de 24 años en un laboratorio de orina, tiene densidad 1015, pH 7.5, más trazas de albúmina, hemoglobina y sangre oculta. Leucocitos de 2 a 3, hematíes 1 a 2 por campo. Su orientación, por favor.
2: Bueno, aquí debe acudir a su médico de cabecera porque no es normal que se esté eh, expulsando albúmina. Hay que hacer también eh, pruebas de microalbúmina urinaria. Eh, si hay sangre oculta, hay que verificar. Estoy entiendo que estamos hablando de el análisis de orina exclusivamente, porque ahí se reporta si hay de 4 a 5 eh, eritrocitos, por campo de visión que tiene el técnico de laboratorio, más entonces se puede reportar la cantidad de cruces o cantidad de sangre que se observa ahí. Hay que verificar, eh, generalmente no sale hemoglobina en, la, en el análisis de sangre. Si sí pudiera salir algunos eritrocitos y reportar eh, sangre en esa área, Probablemente pienso que hay, no sé, hay, hay algo raro porque al final escribe en Matías de 1 a 2 por campo. Así que no, no le veo mucha relación. Eh, habría que repetir ese análisis nuevamente porque no veo mucha correlación entre lo que me está escribiendo por un lado y los eh, resultados que me está dando por el otro. Trate de repetir el análisis de orina nuevamente para poder comparar si hay una persistencia de esta baja cantidad de hematíes, pero hay presencia de sangre. O sea, es algo que no sé y no veo por qué tiene que haber hemoglobina ahí. Eh, habría que hacer otros estudios adicionales. Así que vaya a su médico, permita que le repitan este análisis de orina y se ordene si siguen las trazas de albúmina la microalbúmina urinaria.
1: Tenemos entonces a Armando Sánchez. Está preguntando desde Colombia. Dice: Tengo 43 años y por cuestiones de mi trabajo me levanto muy temprano en la madrugada a trabajar y a veces siento mucho cansancio. ¿Qué me aconseja para nutrirme bien, fortalecer mi organismo? Ya que también practico el ciclo montañismo.
2: Muy bien. O sea Dice. que. Tiene, tiene dos formas, uh -huh. en que él está disipando mucha energía. Por un lado, su trabajo personal, digamos, si es la agricultura o algún otro tipo de trabajo, y después el, el ciclomontañismo. O sea que, en este caso, debe tener una alimentación que sea rica en calorías. Por un lado, para compensar el gasto calórico, el aumentar el consumo de frutas especialmente aquellas frutas que son ricas en calorías, hablamos de banano guineo, plátano cambur, dátiles higos, ciruelas secas, ciruelas pasas uvas pasas ese tipo de frutas son las que mayor cantidad de calorías porque concentran más los azúcares al igual que el mango son frutas que deben ser sus predilectas no es que las otras eh, frutas no tengan calorías, pero esas tienen más. También debe, además de estas frutas, consumir una mayor cantidad de oleaginosas semillas que tienen grasa. Las grasas dan 9 kilocalorías por gramo. El uso del coco seco, de la jonjolí, de las avellanas, de las nueces pacanas, eh, nueces de marañón, nueces de Brasil... Semillas de girasol, eh, nuez de nogal, también el aguacate. Son productos que debe comer más porque usted gasta muchas calorías. El uso de los cereales integrales, arroz integral, trigo integral, cebada, millo, quinoa. Son productos que debe estar utilizando una buena provisión de proteínas para sus músculos que sufren más desgaste. Y esta proteína se obtiene más de las legumbres, frijoles, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, habas, arvejas, chícharos. Para que usted pueda disponer de ellos de una manera más sostenida, más eh, útil a su asimilación y una mejor provisión en los niveles de esta glucosa. En su sangre, o sea que hay una buena oportunidad, eh, el consumo también de aquellos tubérculos como papa, yautía, yuca, ñame, el uso también de la batata, el camote, el boniato, puede usted tener esta diversidad de productos que le van a dar una buena capacidad para usted producir energía, pero... Si a pesar de una buena alimentación, escuche con atención ahora, usted no descansa lo suficiente, usted lo que hace es sometiendo su cuerpo a un estrés innecesario a un estrés oxidativo innecesario que lo que va a facilitar es un envejecimiento acelerado de su cuerpo, de tal forma que si usted al hacer este trabajo eh, temprano en la mañana y luego practicar el ciclo montañismo, no se acuesta a las 8 de la noche o antes. Usted lo que hace es maltratando el cuerpo y este cansancio se va a seguir eh, prolongando, se tornará crónico y entonces ya el asunto va a ser muy difícil para usted. No facilite un envejecimiento prematuro de su cuerpo o reduce la cantidad de la práctica del ciclo montañismo o la elimina y se queda solamente con su trabajo o modera la práctica del ciclo y aumenta la cantidad de sueño
1: bien tenemos entonces una llamada buen día con quién hablamos
4: ¿Hola?
1: Sí. Anónimo.
4: Sí, sí, tuve uh, un, sí, me hice un CT scan, no, un CT scan, este, del, del no, no, un CT scan, es un sonograma, sonograma del cuello y quisiera que el doctor me oriente acerca de, de estos resultados porque salvo que tengo un, un nódulo de un centímetro y, bueno, lo voy a leer, un, un uh, sí. Okay, this uh, is no suspicious neck adenopathy. 1 cm model with internal 5 mm anechoic fluid filled cyst is present, arising anteriorly at the right thyroid lobe. Mild or inhomogeneity of the gland is identified with somewhat lobulated surface control. Elongated AP diameter of the right thyroid of the extended to the tracheosophageal groove. Me preocupa lo de el 1 centímetro de nódulo y un 5 mm del cis de, que dice el en A ver si es que el doctor me puede orientar en cuanto a esto y qué debo hacer. Gracias.
2: Ok, ahí sí. debe ir a su endocrinólogo. Para que él pueda evaluar ese sonograma, en realidad es eh, tanto el quiste como el nódulo están ubicados en su glándula tiroides y hay por el tamaño que probablemente practicar una punción de aguja fina para detectar eh, cómo se encuentra la calidad de ese nódulo, si pudiera ser preocupante o no. Y eso no se hace solo, hay que acompañarlo de una evaluación en la función química de su glándula tiroides, el médico va a palpar esa zona eh, y de acuerdo a la experiencia que tienen y de las preguntas que le va a realizar, entonces ya él puede tener una idea más precisa, pero es muy probable que por el tamaño eh, pueda requerirse esa punción de aguja fina.
1: Tenemos entonces a Janet Dávalos, que dice, buen día, que es bueno para la alergia y el colesterol?
2: Bien, vamos a, lo primero que pregunto fue de la alergia, mm. vamos a tomar el asunto de la alergia, y en ese ángulo asumo que es alergia nasal. Muchas personas también tienen alergia en la piel, pero vamos a asumir que es una alergia nasal, porque es bastante común. Las personas que padecen de alergias, eh, de rinocinositis debieran ser más precavidas, especialmente si ya usted sabe que el hongo o mos le pueden ocasionar eh, algún tipo de reacción de esta índole si lo hace el polen, la grama hay que estar atentos a este asunto, los perfumes porque los alérgenos abundan y hay personas que tienen una gran cantidad de células blancas llamadas células cebadas. Algunos le dicen mastocitos. Y estas células cebadas están llenas de histamina y abundan en la mucosa nasal. De tal manera que para que se desarrolle un proceso alérgico de rinitis o reacciones alérgicas como las que usted nos está refiriendo... Pudiera haber una gran abundancia de esta histamina que está facilitando estos procesos que a usted le incomodan tanto porque hace que las personas estornuden mucho, estén expulsando mucha mucosidad a nivel nasal y se sientan incómodas. Si usted quiere mejorar, número uno, acostúmbrese a consumir bastante cebolla. La cebolla contiene quercetina, un flavonoide, que ayuda para reducir... Esa reacción antígeno-anticuerpo que desencadena la desgranulación de estas vesículas que contienen histamina que están siendo expulsadas por las células cebadas. Si usted también ingiere una alimentación rica en carotenoides, zanahoria, eh, pensamos en las, los productos que son intensamente amarillos y verdes. Piense por ejemplo en la calabaza, mango, eh, podemos pensar en las eh, espinacas también. Estos productos ricos en carotenoides fortalecen la mucosa nasal y esa mucosa nasal va a impedir que haya una reacción violenta de estos alérgenos externos para evitar el desarrollo de la alergia. Por supuesto, a mayor consumo de azúcar, más abundante es la alergia y mientras mayor sea la cantidad de leche, queso y productos derivados de la leche, peor es la evolución de la alergia, así que evítelos.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas que nos hicieron en el día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen mañana. Nuevamente vamos a brindar esta oportunidad para que puedan hacer sus preguntas a aquellos que no les alcanzó el tiempo de comunicarse. Así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12. En este capítulo donde se desarrolla la batalla entre la mujer, la iglesia y el dragón, Satanás, y los agentes que usa el enemigo. Dice el versículo 14. Y se le dieron a la mujer, a la iglesia, las dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí el Señor en símbolos detalló cuál sería la historia de la iglesia a lo largo de ese terrible periodo de persecución que constituyó la Edad Media, desde el año 538 hasta el 1798. Si usted quiere saber más, continúe en sintonía con Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Se despiden en esta ocasión
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.